0: graças a paz do nosso senhor Jesus Cristo, nosso
1: salvador, bom dia, é, nós temos meditado em Romanos, capítulo 16, e eu não vou ler os, os versículos novamente, mas depois, quem ainda não, né, quem não estava aqui no domingo passado, quem ainda não leu, os versículos um a dezesseis do capítulo dezesseis de Romanos. Romanos capítulo dezesseis versículos um a dezesseis em que Paulo ele faz aquelas saudações e ele vai falando né do serviço de vários irmãos e irmãs e como eu falei para os irmãos na semana passada nesse trecho Paulo ele fala onze vezes é a expressão ou as expressões no senhor e em Cristo. Então ele fala dos serviços que servem em Cristo. Ele vai falando várias vezes, então ele fala onze fala vezes essas duas expressões. nelas né? juntas, fala onze vezes. O que eu acho que né, realmente falou meu coração, né, a importância de nós nos lembrarmos, a importância de nós sabermos que nós estamos em Cristo. Nós somos nova criatura, né? E esse versículo que eu até li na semana passada, em 2 Coríntios, eu queria começar lendo esse versículo, 2 Coríntios capítulo 5, eu acho que ele é muito significativo, muito importante que a gente medite sobre ele. Não não podemos passar, nessa meditação do em Cristo, não podemos passar e deixar de lado esse versículo, apenas lê-lo, mas meditar sobre ele. Quando Deus ele se propõe né, a criar o homem, Deus tinha e tem intenções no seu coração. Deus tem no seu coração um ideal de uma humanidade que refletiria ou que refletirá a sua glória. E nós sabemos da história, nós sabemos que a humanidade, ela muito pelo contrário, né? Ela se perdeu logo no início, ela se desligou de Deus, ela desobedeceu a Deus, ela desonrou a Deus, ela foi atrás dos seus próprios interesses, mas Deus, ele não perde de vista... Ele não deixa de lado porque era um plano eterno que Deus já tinha, né? o Cordeiro Eterno de Deus. Deus já tinha o propósito de que, através de um homem, um ser humano, ele resgatasse a humanidade e, ele, a partir desse homem, ele criasse uma nova humanidade, totalmente diferente da humanidade que se perdeu. E é impressionante, impressionante, porque Deus, e aí a confusão dos seus inimigos, Deus, ele não cria um novo ser, mas ele redime aqueles que ele já tinha criado. Deus, ele, né, como ele fala lá para Moisés, falou, oh, ó Moisés, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você uma nova, uma nova nação, o um novo povo, né? E a gente vê que Deus, ele não faz isso, né? Moisés ora a Deus ali, mas no seu coração Deus já, já trabalhava desde os tempos antigos para mostrar hora essa humanidade da maneira como ela está, ela não me serve. A carne para nada aproveita, absolutamente nada. Mas o que me impressiona, e por isso eu usei a palavra impressionante, né? é que Deus ele, ele não, ele não se desfaz daqueles que ele já tinha criado e que andavam perdidos, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, rumo a uma eternidade sem Deus, a um castigo eterno, a um destino trágico. Não, Deus ele manda o seu filho. E a partir da obediência do seu filho e da vitória do seu filho na cruz, ele faz uma nova humanidade. Então, aqui em 2 Coríntios, nós lemos né, do versículo 15 até o versículo eh, 17, vou ler só o 17 hoje, que diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nessa manhã, Senhor, nós queremos primeiramente agradecer a Ti, porque essa lembrança, ela já, ela já está entre nós, Senhor. já foi feita entre nós, Senhor, nessa manhã, quando partimos o pão, Senhor. Nós pertencemos a Jesus Cristo, Senhor. Nós somos Teus. Nós não pertencemos mais, Senhor, a uma raça caída, cujo destino é ser destruído. Nós fomos tirados dessa, dessa raça e fomos colocados em, uma, em um novo ser, uma nova humanidade, no último Adão, aquele que venceu a morte, Senhor. Nós estamos em Cristo, Senhor. O Senhor é nosso, nós somos teus, nós somos novas criaturas, sim. Senhor. as coisas velhas, elas passaram, Senhor. Eis que tudo se fez novo, Senhor. Em Cristo tudo se fez novo, e nós desejamos experimentar essa novidade de vida, Senhor. Então, nós sabemos, Senhor, que ao longo de tantos anos temos andado com o Senhor, muitos de nós. Nós sabemos que ainda, Senhor, temos muitas das dificuldades que tínhamos anteriormente, Senhor. Algumas enfermidades, algumas dificuldades, Senhor em, em outras, Senhor, em outros contextos das nossas vidas, Senhor. Mas damos testemunho de que tudo se fez novo, Senhor. Porque a nossa mente agora é uma mente que pensa no futuro, Senhor. Os nossos olhos não estão mais colocados apenas nas coisas desses dias, desses dias Senhor. Mas temos uma visão, Senhor, que nos leva muito além, Senhor, para uma eternidade futura em que estaremos contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora, nesta manhã, nós desejamos pedir ao Senhor mais uma vez que, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa nos guiar pela Tua palavra para que possamos, Senhor, compreender, Senhor, que estamos em Cristo, Senhor, e somos novas criaturas e que devemos andar em conformidade com essa realidade bendita, Senhor, na qual o Senhor nos colocou. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. O Senhor, me livra, Senhor. Nos livra, Senhor, de ficarmos cativos, Senhor. O Senhor, há as coisas que o Senhor mesmo já venceu, Senhor. A nossa carne, o mundo e o inimigo, Senhor. Que possamos, Senhor, triunfar sobre essas coisas, Senhor, porque o Senhor venceu o mundo, Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. E novamente pedimos a Ti, nos conduza através dela para a glória do Teu nome, para louvor da Tua graça. Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Nós temos nessa perspectiva é, meditado usando aqui como né, a como o, um guia para nossa meditação. Né, e não deveria, e não pode ser diferente, o Evangelho de João, a Palavra de Deus. Na semana passada, eu, eu tentei falar para os irmãos né, alguma coisa relacionada com o capítulo 13, e eu peguei então algumas coisas, porque, é, só lembrando, né, porque o Evangelho de João, no Evangelho de João nós temos dois capítulos em que essa questão de estar em Cristo é muito, muito forte, né? e são princípios muito importantes para nós, são capítulos 15 e capítulo 17. No capítulo 15, o Senhor ele nos lembra que Ele é a videira verdadeira, né? e nós somos os ramos, ou seja, nós estamos conectados na videira verdadeira. Né? Dali sai a graça, dali sai a seiva, dali sai a, a, o que nós necess, necessitamos para vivermos uma vida coerente, com é, o chamamento celestial que nós tivemos. No capítulo 17, o Senhor ele ora para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um, nós sejamos um entre nós e nele. Então, assim, é muito claro que o apelo da palavra de Deus aqui no Evangelho de João, e por toda a palavra de Deus, é que nós sejamos como Cristo em Cristo e é em Cristo que nós poderemos ser como Cristo, né? Não, não tem uma outra maneira, né? Não há outra outra pessoa, não há nenhum energético, não há nenhuma outra nenhum outro poder no universo que nos faça parecidos com Cristo que não seja o próprio Cristo, né? Então não adianta eu 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 tentar, né? Dilacerar o meu corpo, pagar promessa fazer qualquer uma dessas coisas para ser uma pessoa piedosa, porque o que me torna uma pessoa piedosa é ser, é estar em Cristo. Eu andar como Deus deseja que eu ande, só é possível estando em Cristo. Não tem outra forma. Então nós nos lembramos dessas verdades e nós vamos então agora para o capítulo 14. E aqui tem quatro coisas que eu gostaria de
0: é, falar para os irmãos. capítulo 14 de João, ele começa de uma maneira bem interessante, né?
1: Ele começa com o senhor dizendo assim, e foi lembrado aqui agora há pouco, né? Pelo Oséias. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou -lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. E aí, quando então, o Senhor vai continuando, continua falando, né? ele continua falando, mesmo vós saberes para onde eu vou e conheceis o caminho, aí os seus discípulos vão interrogá-lo a respeito de né, qual que é o caminho, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Nesse início aqui, né, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é que há uma promessa para os seus discípulos, ali o Senhor já finalizando o seu ministério terreno, né? Daqueles três anos, três anos e pouco que o senhor esteve com os seus discípulos, o senhor dá uma promessa para eles muito real, né? E, diz, e o senhor diz, crede em Deus e crede também em mim, de que as coisas não estavam terminando naquele momento. Né? Daqui a pouco o senhor estaria sendo crucificado e os discípulos, eles iriam se desesperar eles iriam fugir. Pedro iria negar o senhor, né? Os discípulos iam fugir cada um para o um lugar, só João permaneceria ali, observando aquele quadro, aquela situação. Mas mesmo assim, né? É, nenhum deles fez qualquer intervenção, nenhum deles tentou fazer alguma coisa, né? Porque era um momento... É, e que, que o senhor teria que passar, mas eles também não tinham força e não tinham poder e não tinham condição de fazer né, qualquer coisa, né, como a gente falou na semana passada, eles se tornaram depois né, pessoas muito corajosas, mas eles não eram pessoas muito corajosas, E, mas então em vista de todas essas coisas que aconteceriam, o senhor fala uma promessa para eles, fala, olha, eu estou indo mas eu irei para preparar o lugar, porque na casa de meu pai, há muitas moradas e eu vou preparar o lugar para vocês. E eu irei voltar. Então, aqui no capítulo 14, nessa, nessa perspectiva de estar em Cristo, é também uma perspectiva de olhar para o futuro e falar, olha, as coisas não estão terminadas. né? As coisas ainda elas não acabam, elas não se resumem, a, a minha história não se resume aos dias que eu estou vivendo. A história dos discípulos do Senhor... Aqueles 11 que estavam ali com o Senhor, ela não se resumia ao momento em que eles estavam vivendo. E o Senhor queria mostrar isso para eles. Havia uma esperança. Havia algo real. que o Senhor estava dizendo para eles: Olha, pode ter certeza, pode crer em Deus e pode crer também em mim. Eu vou, mas eu vou preparar o um lugar e eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para os irmãos. Estar em Cristo é olhar para o futuro, irmãos. É não ter olhos aprisionados nos dias que nós estamos vivendo. Esses dias, eles são dias de coisas que vão se perder no tempo. Daqui a alguns anos, as coisas que eu conquistei hoje, as coisas que eu tenho, elas não serão mais. O que eu sou hoje. Né? Eu, em qualquer, qualquer situação né? eu, eu não serei mais né? eu, não, eu não terei mais a mesma vitalidade que eu tenho hoje, porque eu não tenho mais a mesma vitalidade que eu tinha de 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás né? daqui a alguns anos nós não teremos daqui a alguns anos nós iremos passar, se o Senhor não retornar antes da nossa morte da nossa partida para esse mundo nós não levaremos absolutamente nada mas essa verdade ela permanece eu vou e eu vou voltar porque eu irei para preparar um lugar para que vocês estejam comigo para sempre e estar em Cristo repito é olhar para esse futuro glorioso uma outra coisa e eu não vou não vou ficar muito nos pontos porque estão eu vou ficar aqui o resto do ano é, mas uma outra coisa que eu gostaria que os irmãos percebessem aqui nesses capítulos é tão é, de tanta revelação para os seus discípulos uma, uma outra coisa é que o Senhor ele, ele mostra de uma maneira muito clara para os seus discípulos que ele e o Pai são exatamente a mesma pessoa a mesma pessoa se nós temos dúvida e aí eu gostaria só de fazer esse parênteses se nós temos dúvida com relação à trindade porque na, na Bíblia não, não encontramos a palavra trindade mas se nós temos alguma dúvida, se há na, na Bíblia Trindade, o capítulo 14 de João, ele tira a nossa dúvida. Aqui o Senhor vai falar dele, o Senhor vai falar do Pai e o Senhor vai falar do Espírito Santo. E cada um cumprindo um papel para que a glória de Deus ela apareça. E aqui quando o Senhor Jesus ele fala a respeito do Pai, quando Ele revela para os seus discípulos né, que Ele e o Pai são um, né? Dado até o a, a próprio questionamento dos seus discípulos Alguma coisa também deve ter acontecido no coração dos discípulos Porque para o judeu, muito mais do que para nós, irmãos né? Muito mais do que para nós é, do ocidente né? Eu estou colocando de uma maneira generalizada, geral Essa questão de um único Deus, ela é muito forte e é claro, para nós que somos cristãos, né, nós também, isso, isso ficou muito forte para nós, mas nunca, pelo menos para mim, isso não era algo tão, tão, tão forte, né? não falava tanto ao meu coração, não era alguma coisa que eu me preocupava tanto, mas para o judeu, essa questão, olha Israel, olha Israel, há um só Deus, há um só Deus. Para os judeus, isso era algo muito caro, então, quando o Senhor Jesus está ali falando com os seus discípulos, fala assim, olha, eu e o Pai somos um, né? Quando há uma pergunta, né? Mostra-nos, um pedido, né? Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o Senhor Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos, olha, vocês estão comigo há tanto tempo e vocês ainda não viram o Pai? Eu sou o Pai. Eu sou exatamente na mes a mesma pessoa, né? A mesma essência de Deus. Eu não vou entrar nesse particular, porque nós poderíamos né, falar um pouco sobre isso. Eu não vou entrar, porque isso realmente... No, nós, nós teríamos que gastar algum tempo. Mas eu, eu creio assim, que naquele momento de crise, e que havia um ambiente, e a gente sabe que ali havia um ambiente pesado ali ao redor de toda aquela situação, porque o príncipe desse mundo ele preparava o seu ataque sob as ordens de Deus, né, mas havia ali uma, alguma coisa que iria acontecer em breve, o senhor Jesus e os seus discípulos, né, eles se sentiam, tanto é que quando eles vão, né, lá pro jardim, depois, né, nas, nas narrativas aqui dos evangelhos, a gente vê como eles estavam tristes, né, havia muita tristeza dos, dos discípulos, eles adormecem, né, eles estão cansados, há um ambiente, há um clima muito difícil. Nesse, nesse ambiente, irmãos, né? ali um pouquinho antes, o Senhor fala para seus e fala, olha, é, se vocês creem em Deus, né? vocês têm que crer igualmente em mim, porque eu e o Pai somos um. Então, vocês estão vivendo aqui vocês vão viver morrendo, né? Claro, o Senhor não falou essas coisas, né, irmãos, mas isso está implícito, vocês vão me ver morrendo daqui a pouco numa cruz, mas saibam, saibam que né, o Senhor Jesus diz isso para eles aqui em João mesmo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Então essas coisas que estão aparentes agora, que estão sendo visíveis, elas não são a vitória final, porque Deus é invencível, ninguém pode vencer a Deus e eu sou Deus. Essa também é uma das coisas que eu acho que precisa ficar claro para nós, irmãos. Nós não podemos dissociar, né, separar, pensar no nosso Senhor Jesus e pensar em Deus de maneira separada, porque o nosso Senhor Jesus é Deus. E as coisas que estão faladas a respeito dele na sua palavra, né, quando nós lemos aqui a, a, a doutrina dos apóstolos, né, o que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas... O que eles falam a respeito do nosso Senhor Jesus, eles estão falando a respeito do Deu, de Deus. Jesus é Deus. E quando o Senhor diz para nós assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, isso deveria trazer paz para o nosso coração, porque é Deus dizendo para nós: tudo o que vocês veem, tudo o que acontece com vocês, está diante dos meus olhos e eu tenho controle absoluto sobre todas as coisas ou você acha que Deus perde o controle sobre qualquer uma das situações que vem sobre as nossas vidas absolutamente então também a revelação que se dá para os discípulos né? ela continua né? ela continua sendo dada e aqui o Senhor falando para aqueles homens né? que depois sairiam para falar a respeito dele no mundo é que olha eu e o Pai somos a mesma pessoa eu e o Pai somos um nós só temos um pensamento, nós só temos um desejo. Tudo que eu estou fazendo é porque eu vi o Pai fazer e tudo que eu faço é porque o Pai tem me dito para
0: fazer. E é exatamente o que eu vou fazer. Também nesse capítulo 14, o que eu
1: acho interessante é que o Senhor Jesus ele, ele faz uma promessa para os seus discípulos. Fala assim: olha, tudo que vocês pedirem, tudo que vocês pedirem vai ser feito. Ó, ah, irmãos, e, e como isso tem sido uma confusão no meio do, da cristandade, né? Porque já falamos sobre isso, também não vou me alongar nessa questão. Mas é importante a gente lembrar que esse tudo que o Senhor fala aqui, não é tudo o que eu acho, não é tudo o que eu penso. É tudo o que eu acho ou penso de acordo com o seu caráter. De acordo com o seu propósito. De acordo com a sua vontade. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele fala para os seus discípulos que eles pediriam tudo, ele não fala assim, não é o seu bel prazer, não é o que você acha que deve ser, mas é de acordo, com a palavra de Deus, depois os irmãos leiam novamente o capítulo 14. É de acordo com o caráter
0: de Cristo com o que ele é. Então, irmãos e irmãs, não é que qualquer coisa que eu
1: peço em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus, o Deus tem a obrigação de fazer. Ó, oh, falou lá em nome de Jesus, agora eu tenho que fazer. Absolutamente, irmãos. É aquilo que contribui para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja vista. É aquilo que faz com que eu, me torne mais parecido com Cristo. Por isso que muitas das nossas orações, pelo menos eu posso falar de, de, a, a meu próprio, né, de mim mesmo, né, a meu próprio respeito, muitas das minhas orações eu acho que elas não são respondidas. Na verdade, a resposta é muitas vezes o não. Por quê? Porque muitas vezes elas são apenas para que alguma coisa me satisfaça, para que algum desejo meu, Seja feito para que haja algum tipo de alívio na minha vida de alguma situação. Esse tipo de oração egoísta, ela não é o tudo que o Senhor Jesus fala aqui. Tudo o que pedis, tudo o que pedis em meu nome. Irmãos, isso é muito importante. Estar em Cristo é você fazer as coisas em nome de Cristo. No nome do Senhor. Talvez fique mais claro para nós. Eu estou falando de coisas que eu sei que os irmãos já sabem, não é nenhuma novidade para ninguém, irmãos. Eu não estou falando de nada novo aqui. Mas eu gostaria de insistir um pouco nesse ponto. É talvez. Ah, se a gente pudesse colocar dessa maneira, né? É, os irmãos nós conhecemos os irmãos há, há muitos anos, né? Então, alguns irmãos que nós até sabemos, assim, algumas coisas eu acho que quando acontecer isso, o fulano vai, vai falar isso ou vai, e assim é, é os usar uma expressão que eu usei lá em casa esses dias, o menino não sabe o que é, é batata <risos> muita gente não sabe o que é isso, mas assim, é certo que aquilo vai acontecer, né, ou quase certo né, porque a gente conhece um ao outro então, se alguém chega pra gente e fala assim, olha, eu gostaria de de pedir o um, em nome do fulano, né, uma coisa assim, assim talvez ele falasse, não, eu acho que esse irmão ele não pediria isso esse irmão acho que ele não falaria esse tipo de coisa eu acho que essa situação que tá estranha, porque não condiz com o caráter desse irmão não condiz com o que eu conheço desse irmão deixa eu perguntar para ele se ele se, é, se isso é ele mesmo que tá tá falando, tá pedindo né e aí eu acho que é um pouco disso, irmãos. É que quando nós chegamos diante do nosso Deus e nós pedimos determinadas coisas, né, é, irmãos, por favor, isso aqui é, é o Celso, o homem, minha cabeça falando, né? Então eu coloco como a gente pode, como eu acho que os irmãos podem entender, como eu entendo. Talvez Deus vá olhar o nosso pedido e falar assim: isso aqui não tem a ver com o meu filho, não. Isso aqui não traz glória para ele.
0: Isso não tem a ver com o caráter de Cristo. E aquela oração não tem como ela ser respondida porque de maneira positiva, afirmativa. Porque Deus fala, não, isso
1: aqui talvez seja aquilo que Tiago fala. Olha, sabe por que, que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Vocês pedem para satisfação própria, por isso que vocês pedem e não recebem mas quando você pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com o caráter de Cristo, aí sim, aí Deus se alegra em fazer conforme a sua vontade. Aí sim. Talvez seja também aquele exemplo da oração de Ana para ter filho, né? Porque Ana, ela... Ela orava por muito tempo ali para ter filho. E é interessante porque quando ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu também não, 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 não toma isso como uma fantasia, né, irmãos? Se o Senhor me der um carro, aí sim, eu vou reunir, eu vou servir os irmãos, eu vou... Não é isso, né? Mas no propósito de Deus levantar um homem né que fosse julgar-se a Israel, e quando o Ano faz aquela oração, ela simplesmente... Ela está de acordo com algo que Deus já tinha o seu desejo e a sua vontade. Ela fala, Senhor, se o Senhor me der um varão, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei para o Senhor para que ele te sirva. Eu falei, é isso que eu quero. Esse é o meu propósito, essa é a minha vontade. E da forma como eu creio, aquela oração é colocada no coração de Ana pelo próprio Deus. E Deus e a humanidade vão andando dessa maneira, irmãos. Deus tem os seus propósitos. Por isso é muito importante nós orarmos. Por isso é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós tentarmos conhecer a mente de Cristo. E nós temos a mente de Cristo pelo Espírito Santo que habita em nós. Por isso que é um perigo para nós, quando nós é, deixamos de ouvir o Espírito Santo, nós extinguimos o Espírito Santo, nós deixamos de ouvi-lo, e nós começamos a fazer a nossa própria vontade. Nós entramos em muitos problemas, em muitas dificuldades por causa disso. Porque nós não conseguimos mais ouvir a Deus e nós não conseguimos mais entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí a gente começa a bater na porta de Deus para pedir coisas que Deus fala assim, não, não é isso. Não é isso que vai me glorificar. Não é isso que vai fazer com que você seja mais parecido com Cristo. E um outro ponto, o último desse capítulo 14, vamos passar agora, daqui a pouco, para o 15. Também tem alguns pontos lá que eu gostaria de colocar nessa questão em Cristo. É que aqui, Paulo, é que aqui o Senhor Jesus, ele, ele introduz, né? Ele, ele já, já vinha falando a respeito do Espírito Santo no, no Evangelho de João, no Velho Testamento, né? Nós temos aquela oração... De, de Davi, fala, Senhor, assim, oh, não retira de mim o teu Espírito Santo, né? Era ao longo da humanidade, a humanidade, né, que estava próxima de Deus, ela entende que há um Espírito Santo de Deus, né, que que ele ele vinha sobre as pessoas, ele capacitava as pessoas, né? É, mas aqui o Senhor, ele vai falar de uma maneira mais clara, e aqui também no capítulo 16 do Consolador do Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus ele fala que ele vai para preparar esse lugar, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o seu Espírito Santo para estar conosco. Essa questão, irmãos, de nós estarmos em Cristo, ela só é possível por causa do Espírito Santo que foi enviado
0: pelo Senhor, consumando a sua obra no Calvário. Isso faz parte da obra do Calvário. O Espírito Santo ele vem para consolidar,
1: para trazer a realidade de Deus para nós, seres humanos. É Ele quem nos revela Jesus Cristo. É ele quem fala, olha, essas coisas aqui, elas estão de acordo com o Filho de Deus. E você deve agir dessa maneira. Ou essas coisas não estão de acordo com a santidade de Cristo. Você não deve fazer isso. Por que, que vocês acham, ou por que, que nós achamos, né? Que há tanta tristeza para nós quando nós pecamos, né? Ou há um, um sentimento estranho quando nós estamos nos aproximando de algumas coisas... Errados, é claro, nós sabemos, não é novidade para nenhum de nós, nós sabemos que é porque há um Espírito de Deus em nós, há uma pessoa da trindade,
0: há um Deus, há... o Deus está em nós.
1: O Deus eterno habita em nós. E aqui no capítulo 14, o Senhor, ele fala claramente para os seus discípulos, fala, olha, eu vou, porque se eu não for, né? Aqui nesse, nesse, nessas narrativas, aqui nesses capítulos, eu falo, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não, vou, não posso enviar o meu Espírito Santo. E aí é uma obra incompleta. Irmãos, nós estamos ligados a Cristo eternamente, porque nós fomos selados com
0: o Espírito Santo de Deus. Ele é o penhor. É por causa dele, por causa dele, que nós temos vida eterna. É a obra de Cristo, é o Espírito
1: de Deus que foi colocado em nós, pela obra de Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje falando de Cristo, porque senão seria apenas né, alguém falando palavras de sabedoria humana. Eu espero que não seja, né? porque quando nós abrimos a sua palavra de Deus e há alguma coisa que vem ao nosso coração é o Espírito Santo. É Ele quem faz isso. É por isso que durante a nossa semana nós não nos sentimos órfãos. No meio da, do temporal e das situações complicadas que nós vivemos no dia a dia, nós podemos clamar Aba Pai. Nós podemos clamar Senhor, tem misericórdia. É por isso que no meio das alegrias da nossa semana nós podemos dizer Senhor, glória a Ti. Bendito é o Teu nome. É por isso que em todas as situações do nosso dia a dia nós podemos falar, Senhor, assim, oh, glória a Ti, porque não estou sozinho. Eu não me sinto sozinho, porque eu não estou sozinho. E é interessante, irmãos, como o Senhor, ele, ele se revela no nosso dia a dia de uma maneira tão real, tão verdadeira.
0: É o Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus fala para os seus discípulos no capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, lá no
1: versículo 18. Voltarei para vós. E ele fala para os seus discípulos, aqui nesse capítulo e no capítulo 16, que eles não ficarão órfãos, porque ele enviaria o seu Espírito Santo para estar conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus, o Deus Pai, ele se faz presente conosco
0: até a consumação dos séculos pelo seu Espírito Santo. No capítulo 15,
1: né? Eu, eu não vou ler os capítulos, irmãos. Eu vou até né, ler isso de para casa para os irmãos. Né, os Irmãos, se não leram, depois leiam. Mas é porque senão a gente a gente acabaria não não conseguindo é, progredir aqui na no, no, na meditação. O capítulo 15 é um eu, eu creio assim um capítulo se ah, Eu posso dizer isso, né, com relação à palavra de Deus, tem alguma coisa que não é não é dessa maneira, mas eu creio assim que é um capítulo essencial para nossa
0: vida. Essencial. O capítulo 15 de João, no capítulo 15 de João o Senhor
1: Jesus ele traz uma revelação para os seus discípulos e, por conseguinte, para nós, né, de, de onde é que nós extraímos o nosso poder para sermos
0: cristãos. De onde vem o poder para nós sermos cristãos? Porque, ah, e, e, e hoje em dia, né, a ah, essa expressão, eu sou um cristão, né? ela, ela se tornou sem poder, em muitos casos, em muitos sentidos. Então, quando,
1: quando lá em Atos é dito para nós que os irmãos foram pela primeira vez chamados de cristãos, isso deve ter tido um significado tão, tão forte na época. Tão, algo tão poderoso, porque você distinguia um grupo de pessoas
0: que eles eram como o seu mestre. Eles agiam como Cristo. Eles tinham características de Cristo. Não acredito
1: absolutamente que eram pessoas infalíveis. Não acredito absolutamente que eram pessoas que não cometiam pecados. Mas eu creio que quando eles olhavam para aquelas pessoas e falavam assim, essas pessoas têm alguma coisa
0: daquele homem Jesus que viveu nessa terra. Eles se parecem com ele. Né? Cristãos, né?
1: seguidores de Cristo, ou de Cristo ou pequenos cristos. É uma expressão poderosa. E aqui no capítulo 15 de João... O Senhor fala: olha, vocês estão conectados em mim. Vocês estão. É de mim que vocês extraem. Porque saia de mim poder para que vocês me representem nessa terra. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis livres pela palavra que vos tem falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim
0: nada podeis fazer. É, eu eu morei, morei em casa por
1: muitos anos, né? desde, desde criança, né? É, pouco tempo atrás. E todas as casas que eu morei... Né, primeiro com meus pais. Minha mãe gostava muito de plantas. Né, depois onde eu fui morar. Depois de casado a gente tinha algumas coisas lá também. É, e... Eu, eu, isso aqui eu consigo visualizar. Eu acho que quase todos nós, ou todos nós aí, conseguimos visualizar isso. Né, que... E você corta um, um ramo de uma árvore e você deixa ele, pode estar até perto da árvore, né? Deixa ele ali pertinho da árvore ali, mas se ele não está conectado, ele morre, ele seca, né? Então, a sabedoria de Deus é impressionante, irmãos. Como é que ele pega coisas que nós conhecemos para falar de coisas que nós, é, que, que são realidades espirituais que nós devemos conhecer? Então o Senhor Jesus, ele, ele fala para nós aqui, aqui ele fala essencialmente de nós sermos um com ele, de nós estarmos em Cristo. Esse capítulo é o capítulo que vai nos falar, olha, vocês precisam estar em mim, vocês necessitam estar em mim. Vocês não podem estar separados de mim, porque se vocês estiverem separados, vocês vão secar. E aí eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva. Ou talvez ressalva não seja a melhor palavra. Mas a gente pensar nisso. Esse capítulo 15 de João, ele não fala de salvação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de fruto. Ele está falando de uma vida frutífera. De uma vida que dá frutos para a eternidade. De uma vida que testemunha de Cristo. Testemunha de Deus. Não é de salvação. Por que, que a gente sabe isso, irmãos? Porque essa questão de secar e de queimar, né? Essa questão de de, é, de, de uma, uma uma parece que há uma perda, né? Ela é lembrada para nós. Deixa eu ver se eu me lembro
0: aqui. Acho que é segunda Coríntios capítulo. 1 Coríntios capítulo 3 quando Paulo ele vai falar então
1: nós colocamos esses, essas duas passagens, esse capítulo e essa passagem de Coríntios juntos, eu acho que a gente pode começar a entender o que, é que o senhor vai dizer com relação a, a, ao ramo que não dá fruto ser cortado né, e, e ele secar e ser queimado, então olha só Paulo, agora sim, Paulo, né? Ele, ele fala assim, é, ora, partido, vamos ler a partir do versículo 8, tem um contexto, tá? Ele fala assim, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. vossos sois lavoura, lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a, a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, né? a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa casa, nessa parte, permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. É, ele fala: Não sabeis vós que sois o tempo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É, aqui, né, depois os pode, irmãos podem pode continuar a leitura. Mas o que Paulo está falando aqui também é fruto, é obra, é trabalho. Né? Nós, nós trabalhamos, né? numa linguagem figurada, nós, nosso trabalho ele tem que dar algum fruto. Né? O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que se o nosso fundamento não for Cristo, tudo o que nós fizermos será queimado, porque não vem dele, não é a seiva da videira, não é a vida da videira que fez com que esses frutos desaparecessem. É uma produção humana e natural. Por isso que nós insistimos e continuamos insistindo para que
0: todo pecador creia no Senhor Jesus para ser salvo. Porque... As melhores obras que você pode fazer não te salvarão. As
1: boas obras não levam ninguém para uma eternidade com Deus. Vai ser muito frustrante para muitas pessoas que gastaram a sua vida fazendo boas obras, mas que não estavam conectados com Cristo. Isso é uma coisa. A outra coisa vai ser muito frustrante para nós quando chegarmos diante dia do Senhor no dia, naquele dia, e nós. Entendemos que toda obra que nós fizemos, ela foi uma obra apenas de madeira, de feno e de palha. Eu não usufruí, eu não permiti que a vida da videira verdadeira produzisse frutos em mim. Porque eu achava, na minha ignorância, nos meus desejos, no meu egoísmo, eu achava que eu poderia fazer alguma coisa para Deus. Irmão, se lembra, eu falei isso há pouco tempo atrás para os irmãos aqui, né? aqueles versículos que realmente foram, aquele versículo foi uma bênção para mim, abriu meus olhos para muitas coisas. Quando em Efésios, Paulo diz que há boas obras para nós andarmos, mas são boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Como é que eu sei? Como é que essas coisas, elas podem ser verdade para mim? Como é que eu posso viver dessa maneira? quando eu estou conectado em Cristo, quando Ele é minha cabeça, quando Ele me diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos sensibilize. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos sensibilize para a obra do, teu Espírito, do seu Espírito Santo.
0: Nós precisamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso que também, que também
1: nós corremos o risco de extinguir o Espírito Santo de Deus, ou apagar, ou abafar, como algumas versões dizem. Não é que o Senhor ele não deseja falar. É como o Senhor fala lá em, em Isaías. Olha, minha mão ela não está encolhida para eu não abençoar mas os seus pecados fazem divisão entre você e eu. E essa divisão é que impede você de ser abençoado. E o problema então é esse, é que muitas vezes eu acho que eu posso andar satisfazendo os meus desejos, vivendo da maneira como eu acho que devo andar e tentando
0: fazer a obra de Deus como se isso fosse satisfazer a Deus. É diferente, irmãos, é
1: diferente de nós desejarmos ardentemente seguir o Senhor e tê-lo como Senhor nas nossas vidas e tropeçarmos e termos algum tipo de dificuldade e discutimos com a nossa esposa, com a esposa discutir com o marido e sermos rudes com os nossos filhos, os filhos obedecendo o pai em alguns momentos da nossa caminhada. É diferente. É diferente de quando eu falo assim, olha, esse, esse tipo de situação aqui, eu quero. Por isso, eu vou fazer do jeito que eu acho que... Eu nem vou consultar a Deus, porque pode ser que Deus ele fale alguma coisa diferente. Então, não, como eu quero tanto, e eu vou me enrolando na minha vida, né? Até o momento em que Deus, na sua fidelidade e misericórdia, né? Porque todas as coisas para mim, eu creio todas as coisas, elas... Elas vêm de Deus para nossas vidas, né? Deus, na sua misericórdia, me mostra como você é incapaz, como você não consegue você mesmo, né? Com a sua mente, fazer coisas que agradem a Deus, como você deseja apenas coisas que te agradam e que fazem o bem, o seu próprio
0: bem, né? Então, irmãos, é muito importante... Essa, esse capítulo 15,
1: né? ah, quando o Senhor ele vai revelar para nós que ele é a videira verdadeira, e era interessante essa expressão, né? Porque não é que o Senhor é um tipo da videira, mas o Senhor é a videira verdadeira.
0: Quando você olha para uma videira nesse mundo, ela é um tipo de Cristo, não é o contrário, ele é a videira verdadeira. Se você quer dar frutos,
1: se você quer dar fruto, você tem que estar conectado. Eu acho bonito também nesse capítulo, irmãos, irmãos e irmãs, né? Eu acho bonito nesse capítulo que o trabalho conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque o Senhor Jesus, ele não fala assim, todo ramo que está em mim, eu corto. Ele fala, não, todo ramo que está em mim, não dá fruto, o Pai corta. Há um trabalho, irmãos. Há um trabalho eterno. Há um trabalho que está sendo feito hoje nas nossas vidas pela trindade. Por Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para que você e eu sejamos como Cristo. Para que você e eu expressemos a vida de Cristo. Então, algumas vezes, algumas coisas elas vão ser doloridas para nós. Mas é porque quando você dá muito fruto, o Pai vem e poda para que você dê mais fruto ainda. Nós não estamos, ou não somos deixados, não fomos deixados órfãos. Há um trabalho de Deus constante nas nossas vidas, constante. Então, talvez passe um pouco né, por aquele sentimento que Paulo, ele expressa lá, né, quando ele fala, olha, para que eu não me ensoberbecesse, né, foi colocado, foi enviado um, um, um servo de satanás para mesmo bofetear, né? porque imagine uma pessoa que esteja dando muito fruto, né? eu não sei, irmãos, como é que Deus vai tratar na vida de cada um de nós, mas com certeza, irmãos, em algum momento da sua vida em que você estiver dando muito fruto, né, o pai vai falar, agora deixa eu podar, para que você dê mais fruto ainda. E isso é muito bonito, é muito interessante. Eu me lembro né, nessa questão de morar em casa. Eu lembro que a gente tinha uma goiabeira no fundo de casa, acho que eu já contei isso para os irmãos aqui. A gente tinha uma goiabeira no fundo de casa lá. Eu não sou uma pessoa do campo, né? Eu, assim, eu, eu sempre tive planta na minha casa, mas eu não cuidava. Minha mãe cuidava e a Rosa gosta de cuidar. Então, eu... aí um dia ela caiu na bobagem e me pedir para podar, para podar a goiabeira lá, né? Eu fui lá e acabei. Com... Tirei todos os ramos, né? Ficou só o. Praticamente só a, a, a árvore, né? Sem os ramos, sem nada, né? Quando a Rosa olhava, falou: nossa, você matou a goiabeira. Porque se tirou tudo, né? Algum tempo depois, ela começou a dar os raminhos. Né? Ela nunca deu tanta goiaba quanto ela... Ela nunca tinha dado tanta goiaba quanto ela deu né? depois que ela, que ela foi podada, né? Eu vi isso como algo, assim, espiritual para mim, né? Um... um um aprendizado, irmãos. Às vezes você olha e fala assim, aquele irmão ali, aquele tá acabado. Aquela pessoa ali tá, né? Ou você pode pensar a respeito de você mesmo agora acabou, realmente não sei o que fazer, né? Mas o pai vai calma. Tô podando, né? Tô cuidando disso aqui, tô resolvendo. Daqui a pouco você vai ver. Então essa questão ela, para mim, é muito interessante. A terceira eu já falei, se é sem mim, nada podereis fazer. Eu acho que é
0: é, é. é óbvio, né? É óbvio isso aí. É, uma outra coisa, aqui no capítulo
1: 15, é, é o fato de que nós todos, irmãos, todos nós, todos nós, somos chamados para dar frutos. Então não existem cristãos estéreis. Não existe cristão que fala assim, ah, eu, eu, eu fui chamado para ganhar a vida eterna. Não tem nada para fazer. Não existe. Se nós não estamos dando fruto, é porque tem alguma coisa errada. Nós estamos desconectados. Seria como se o ramo ele virasse para a videira e falasse assim, ó, oh, eu não quero dar fruto não. Eu só quero estar aqui eu também não quero ser tirado não eu quero só ficar aqui no meu cantinho eu não quero produzir fruto porque produzir fruto né, é uma coisa que dá trabalho, eu não quero não isso dói né? vai sair brotar alguma coisa de mim depois vai a videira vai o, o, a videira vai virar para façuar não tem jeito
0: não tem como Todos os que estão em mim vão dar fruto, não tem jeito. Essa é uma verdade, irmãos.
1: Cada um de nós, aqui que cremos no Senhor Jesus, somos chamados para dar frutos. E estando conectados em Cristo,
0: todos nós daremos frutos. Ele não falha. Ele não tem pouca força, irmãos. Ele não
1: é uma videira fraquinha. Ele é uma videira que é poderosa, forte, e todos os que estão conectados nele darão frutos. Todos nós somos chamados para dar frutos. Uma outra coisa, nessa, ainda relacionada com a questão do fruto, você caminha aqui no capítulo 15, é que também, irmãos, estar em Cristo, é uma, isso evidencia e é uma... uma uma das coisas que, e uma das coisas que acontece é que você ama. Então o Senhor, ele fala aqui no capítulo 15, que vos ameis uns aos outros. Né? Ele já tinha dado esse, esse, é, esse mandamento, esse novo mandamento lá, um pouquinho para trás, falando com os seus discípulos, mas aqui ele vai falar de novo, que vos ameis uns aos outros. Então a questão de estarmos conectados em Cristo, irmãos, ela também é uma questão de você, ela também te dá essa possibilidade, essa condição de você amar a Deus amar a Cristo, amar os irmãos agora, o contrário também é verdadeiro se eu me desconecto de Cristo se eu deixo de obedecer o Espírito Santo se eu deixo de andar me relacionando com cabeça tudo que eu vou amar é a mim mesmo mais do que qualquer coisa eu só vou conseguir amar a mim mesmo. Mas quando eu estou conectado em Cristo, irmãos, aí realmente esse amor que está nele, que foi derramado nos nossos corações, é o amor com o qual eu vou amar os meus irmãos. E de novo, é só essa lembrança. Também uma palavra muito desgastada a palavra amor. Né? O amor não é um sentimento romântico. Amor não é um negócio. Aí hoje eu estou amando os irmãos romanticamente, não amarmos, é o amor ágape, é o amor de Deus, é esse amor que ele é contra tudo e contra todos, é o amor que se evidencia, inclusive para os inimigos, quanto mais para os que estão próximos, os que são de Cristo, esse é o amor, e o senhor vai falar nesse contexto de estar nele, de estar é, conectado nele que nós devemos amar uns aos outros ele também vai falar né, numa, numa numa perspectiva de estar, nessa perspectiva de estar nele
0: é que se você está conectado em Cristo você será odiado pelo mundo não existe possibilidade de um mundo nos amar quando
1: nós estamos em Cristo porque o mundo não ama o que é de Deus o mundo só ama o que é dele próprio nós seremos odiados pelo mundo né e de muitas maneiras pode ser é, pode ser que ninguém nunca faça mal para gente né ninguém pega uma faca e tenta matar a gente né uma pessoa distrate a gente pode ser que não seja dessa maneira irmãos mas... Não há como nós sermos amados pelo mundo. E aí eu acho que uma, uma imagem, né? Eu vou terminar daqui a pouquinho, irmão. Não vai dar para ir pro 16, 17, né? Mas eu acho que uma imagem, uma uma, imagem, uma figura importante, talvez ela, para nós, ela seja a figura de Ló. Eu acho que é muito importante. Eu, quando, eu, quando eu li isso, quando eu, alguns anos atrás, eu achei isso. Falei, nossa, é bem interessante isso, né? Porque a palavra de Deus diz que Ló, ele... Ele vai ali para Sodoma e para Gomorra, né? Ele vai procurando, né? Um, um, uma cidade. Ele tinha o coração dele estava muito cheio dessas coisas, né? E ele passa a habitar em Sodoma e ele passa, inclusive, a ser um dos, dos pessoas importantes lá em Sodoma. E tem toda aquele, né? Aquela situação que a gente já conhece, mas numa hora de crise, né? Em que os anjos eles chegam lá em Sodoma e os homens daquela cidade, né? Eles falam, ó, né esses anjos entram na casa de Ló. E os homens daquela cidade, eles correm lá para a porta, né? Tem gente nova aí, né? Vamos lá. E ele fala com Ló, né? Para Ló deixar aqueles homens saírem, para eles, né? Fazerem as maldades que eles queriam fazer com eles. E Ló não deixa. O que, que essas pessoas falam para Ló? Você é um estrangeiro, né? Em outras palavras, você é um estrangeiro na cidade, você nem é daqui. E fique querendo regulamentar, regular, regular tudo aqui no nosso meio, né? Irmãos, vocês acham que no momento de crise o mundo vai amar você? Vocês acham que quando vier a, 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 a perseguição, ou quando vier uma perseguição, o mundo vai te amar e vai te proteger? Não vai, irmãos, porque o mundo odiou o seu Jesus. E os, os servos, eles não são maiores do, maior do que o Senhor. Né? eles não são maiores do que o seu mestre. Se eles fizeram assim, o Senhor Jesus disse, se fizeram dessa maneira comigo, eles vão fazer com vocês também. Olha, irmãos, quanta bondade, quanta, quantas coisas boas, o cristianismo, né? vamos colocar dessa maneira, né? o, o, o estar conectado em Cristo, os discípulos, os, 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 os apóstolos do Senhor e aqueles seus discípulos, todos aqueles que andavam com o Senhor, fizeram ao longo da história da humanidade só o bem os verdadeiramente discípulos de Cristo que estavam conectados nele só fizeram o bem e o que que eles receberam em troca? o que que eles receberam em troca irmãos? atirados aos leões né? mortos ao fio da espada como espetáculo para esse mundo e nós achamos que este mundo, né, que jaz no maligno, de alguma maneira ele mudou? Absolutamente, irmãos. Nós seremos, como eles, nós seremos também, da mesma maneira, né, expulsos. Então, as coisas às vezes são veladas. Né, eu acho impressionante como é que... Usando essa palavra muito hoje, né, mas é impressionante mesmo. Como é que, por exemplo, né, eu trabalho em escola, como é que alguns pensamentos, né, na, na, principalmente em escolas, no, no ambiente, eles são aceitos e outros não são aceitos. Então, por exemplo, se você... E eu presencio isso todo dia praticamente, ou pelo menos algumas vezes por semana. Você pode criticar, zombar, fazer piadinha com um crente, com um cristão. Mas experimenta fazer com outra religião no meio deles, para vocês dizer. Você está cheio de ódio. O contrário não é verdade, né? Como se não fosse, né? Mas, irmãos, eu, eu não me abalo com essas coisas. Sabe por quê? Porque é assim mesmo. Graças a Deus, irmãos. Porque isso só mostra que nós não somos deste mundo. E quando estamos em Cristo, nós sabemos que sofreremos as coisas relacionadas com este mundo. Depois, irmãos, leiam novamente né, esse capítulo 15 e, e, e pensem nisso, irmãos. Com a importância, a grande importância de nós estarmos conectados com Cristo. Nós estamos ligados na videira verdadeira. Como isso é saúde para nossas vidas, como isso é garantia de que nós seremos efetivamente discípulos de Cristo... E andaremos da maneira como agrada a Deus nos dias das nossas vidas. É muito importante, irmãos. É muito importante. Porque, como disse para os irmãos, e termino dizendo isso, também é verdade, irmãos. Também é possível que nós possamos produzir frutos que não são os frutos da videira que nós possamos fazer coisas que nós achamos que são boas, são relevantes, que são, mas que não são de Cristo. E aí naquele dia a nossa obra ela será aprovada e não será aprovada. Né? Que o Senhor ele ele nos conduza e que a sua palavra ela penetre no meu coração, penetre no coração dos irmãos e das irmãs aquilo que por acaso o Senhor tenha falado, né? E, essa verdade tão básica, né? Estávamos em Cristo, isso é tão básico, isso possa mudar o nosso relacionamento com Deus e mudar as nossas vidas, né? E nos trazer para uma realidade que realmente agrade a Deus. Senhor, nós confiamos na tua fidelidade, na tua misericórdia, na tua bondade, Senhor, e não, Senhor, na nossa capacitação mental, Senhor. Nós confiamos, Senhor, que se o teu Espírito Santo, Senhor, desejar usar, Senhor, essas palavras, Senhor, a tua própria palavra, Senhor, aquilo que foi falado, Senhor, o Senhor é poderoso, Senhor, para transformar, os nossos corações e mentes, sim, Senhor, nos levar, nos levar ao arrependimento, Senhor, nos fazer andar Senhor, de uma maneira diferente, Senhor, até o final das nossas vidas nessa terra, sim, Senhor, quando estaremos sempre contigo, Senhor, e cremos nisso, Senhor. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós, então, continua falando conosco nessa semana, nos livros do maligno, Senhor. Senhor, e
0: ganha nossos corações. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém.